0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Rainer Harter zum Thema Ökumene. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich will auch ein ganz kurzes Gebet sprechen und dann euch mitnehmen auf eine Reise durch die Kirchengeschichte und euch ein paar sehr schöne Dinge sagen, ein paar sehr traurige Dinge sagen und versuchen, dieses Wort Ökumene und das, was für uns als Gebetshaus dahintersteht, aber auch was allgemein dahintersteht, etwas zu erklären, um dem Ganzen etwas Schärfe und zugleich Profil zu geben. Vater, ich bete, dass du nach all der Aufregung jetzt mit Technik und mit diesem und jenem, Herr, dass du uns ein Ohr gibst, in unserem Herzen zu hören, was auf deinem Herzen ist. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Das Thema Ökumene, das ist für die einen, das ist der ganz eine Flügel ganz da draußen, oh Ökumene, das ist die böse Weltverschwörung, die Einheitskirche und alle werden in einen Sack gesteckt und getäuscht. Ja? Und für die anderen ist es so, endlich Einheit. Aber was ist Ökumene wirklich? Zunächst möchte ich gerne sagen, dass ich, Heute Abend, wenn es um Ökumene geht, möchte ich gerne alles an einem kleinen Wort aufhängen. Und dieses Wort, das bitte ich euch im Kopf zu behalten während des ganzen Abends. Dieses Wort heißt damit. Ja, ich löse es jetzt noch nicht auf, was ich meine, aber merkt euch mal dieses Wort damit. Das steht hinter all dem, was wir heute Abend besprechen werden. Ökumene kommt erstmal von dem Begriff Eukumene und heißt so viel wie die bewohnte Erde. Also einfach ein Ausdruck für das große Ganze. Das ist erstmal mit dem Wort gemeint. Dann ist aber auch gemeint damit die Gesamtheit der christlichen Kirchen. Und dann ist im Speziellen gemeint auch die Zusammenarbeit zwischen evangelischer Kirche und römisch-katholischer Kirche. So, Hier kommt der erste Punkt. Das Gebetshaus Freiburg verwendet den Begriff Ökumene synonym mit überkonfessionell. Warum sage ich das? Einfach deswegen, weil der Begriff überkonfessionell eher in der freikirchlichen Szene bekannt ist und Ökumene irgendwie gefährlich und komisch klingt. In der katholischen Kirche beispielsweise ist es gerade umgekehrt. Ja, Da kann man über überkonfessionell oder unter überkonfessionell auch verstehen, Interkonfessionell. Und darum geht es uns nicht. Es geht uns um die Zusammenarbeit äh, unter Christen. Aber für uns heute Abend ist überkonfessionell und ökumenisch das Gleiche. Ich möchte noch eine Begriffserklärung nachschieben, nämlich das Wort katholisch. Ihr lieben Freikirchler, ihr lieben Protestanten, heute Abend habe ich eine schwere Enttäuschung für euch. Wir sind alle katholisch. Wenn wir uns nämlich diese Wortwurzel etwas genauer anschauen, ja, dann ist die katholische Kirche, die allgemeine Kirche, alle Menschen betreffend ist Katholikos. Wo ihr aber euch durchaus unterscheidet, ist, nicht alle sind römisch-katholisch. Ja, hier ist der große Unterschied, da kommen wir im Laufe des Abends noch drauf. Alle Christen sind katholisch, weil sie, so wie wir alle zum Leib Christi gehören, gehören wir zur weltumspannenden Kirche. Da gehören wir dazu. Katholisch heißt nicht gleich römisch-katholisch. Ja. Wir gehören also alle zu dieser katholischen Gemeinschaft, die uns alle betrifft und umfasst. Der Begriff wurde von Ignatius von Antiochien, das war einer der ersten Bischöfe in Antiochien um, Jahr, um das Jahr 107 nach Christus geprägt und er hat dieses völlig harmlose erstmal Wort, griechische Wort übernommen, um die sich damals stark entwickelnde Gemeinschaft der gläubigen Christen zu beschreiben. Ja, da gab es noch keine Konfession oder Denomination, es war einfach ein Begriff für alle Christen. Und jetzt will ich kurz zur römisch-katholischen Kirche, das habe ich ja gesagt, etwas sagen. Es die größte Kirche innerhalb des Christentums. Und was ist das Besondere an der katholischen Kirche, dass sie eben an das Primat, also an die Vorstellung oder die ähm, herausragende Stellung des Papstes glaubt. Das Papstprimat möchte ich euch beschreiben. Papstprimat oder Petrusprimat bezieht sich auf den vom Papsttum der römisch-katholischen Kirche beanspruchten Vorrang als Führer des gesamten Christentums. Wie kann jemand sagen, also wir haben diesen Anspruch, der stammt aus dem dritten Jahrhundert, aus der Überlieferung der römischen Gemeinde, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, der erste Bischof von Rom sei Petrus gewesen. Das lässt sich aber historisch nicht belegen. Aber das ist das, was ähm, gesagt wird. Und daraus wurde geschlossen, dass der römische Bischof in direkter apostolischer Nachfolge ähm, auf Petrus zurückzuführen ist und deswegen die, der römische Bischof eine besondere Stellung hat. Der römische Bischof ist deswegen so wichtig für die Katholiken und damit schließe ich dann den katholischen Teil gleich ab, ähm, ist deshalb so wichtig, einfach damit wir die Denke verstehen, die Katholiken beziehen sich bei dem Nachfolger Petri auf das wichtige Wort, das Jesus zu Petrus gesprochen hat. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Deswegen ist der Papst so wichtig für die Katholiken. Jesus übergibt Petrus, das steht in Matthäus 16, Vers 19, die Schlüssel zum Himmel. Ja. Und all das geht ähm, nach der Tradition der römisch-katholischen Kirche eben über auf jeweils den in Nachfolge stehenden Papst. Und hieraus deutete man eben, Petrus ist der erste Papst gewesen, der erste Bischof von Rom, dass in dieser Reihenfolge auch diese Zusagen Jesu an Petrus auf die nachfolgenden Päpste über übertragen wurde. Römisch-Katholisch sagt man erst seit Zeiten der Reformation. Ja, wie sah das vorher aus? Das ist natürlich jetzt die große interessante Frage. Wie hat Kirche vorher ausgesehen? Und da will ich sagen, es gab fünf sogenannte Patriarchate. Das heißt, es gab fünf herausragende Bischöfe, die quasi in Absprache auf Augenhöhe die gesamte junge Christenheit ähm, geleitet haben. Und da gab es einmal da in Alexandria, unten im jetzigen Ägypten, dann in Jerusalem, dann in Antiochia, die ähm, große Gemeinde, dort kennt ihr aus der Bibel, dann in Konstantinopel, heute Istanbul und dann in Rom gab es ein Patriarchat. Die Leiter dieser Patriarchate waren die Leiter der frühen Kirche. Und seit dem Bischofs oder seit dem Konzil von Kalkedon, das war im Jahr 451, wir werden heute Abend noch ein paar Sachen hören über Konzile. Ähm, Konzile, ganz kurz gesagt, waren Treffen der leitenden Christen aus allen verschiedenen einflussreichen Kirchen und Gemeinden, um festzulegen, ähm, wie denken wir, das war immer wieder das Hauptthema, über die Menschlichkeit und über die Göttlichkeit Jesu. Da wurden theologische Fragen miteinander besprochen und ein Konsens zu bilden. Und seit diesem Konzil von Kalkedon im Jahr 451 bildeten diese fünf Patriarchate die sogenannte Pentarchie, also fünf Herrschaft heißt es auf Deutsch, die hatten eine leitende Vormachtstellung in der Kirche. So sah es aus, in den ersten Jahrhunderten. Jetzt möchte ich euch eine Zeitleiste zeigen. Und hier beginnt der traurige Teil dieser unserer heutigen Geschichte. Was hier aussieht wie so ein U-Bahn-Fahrplan, ist nichts anderes als die Aufteilung der ursprünglich einen Kirche, in ganz, ganz groben Zügen, wenn ich das euch so, wie es heute stand, heute aussieht, aufmalen hätte wollen, dann würde die Fläche hier vorne nicht ausreichen. Im Jahre 49 gab es das erste Konzil und bereits vorher gab es schon Abspaltungen von christlichen Gruppen. Die Geschichte... Der Trennung der Kirche ist eine traurige Geschichte, die von Anfang an quasi schon in den frühen apostolischen Zeiten zu Spaltungen geführt hat. Wir wissen, dass es Gemeinden gab, die gesagt haben, die Heidenchristen müssen beschnitten werden und das Gesetz halten. Davon lesen wir im Galaterbrief zum Beispiel oder an anderen Stellen. Immer wieder gab es Auseinandersetzungen und man musste sich zu Konzilen zusammensetzen. Das erste Konzil wird sogar bereits in der Apostelgeschichte erwähnt. Apostelgeschichte 15, das Konzil zu Jerusalem. Dort sind die Leiter der Gemeinde zusammengekommen, um zu entscheiden, was legen wir den ähm, Heidenchristen auf, ähm, wenn sie sich bekehren wollen. Müssen die erst Juden werden und dann Christen oder können die direkt Christen werden? Apostelgeschichte 15. Die Geschichte der Kirchen oder der Kirche ist auch eine politische Geschichte. Das hat mich echt ein bisschen schockiert. Zu sehen, wie viel... Machthaber an Einfluss hatten und genommen haben und nehmen durften auf die Geschicke der jungen christlichen Kirche. Da kann ich nicht so viel dazu sagen, aber ähm, man hat sich als Kirche auch an weltlichen Strukturen orientiert. Und durchaus war es so, dass es eine Vermischung, deswegen heute die Trennung von Kirche und Staat, dass es eine Vermischung gab zwischen politischen ähm, Interessen und kirchenpolitischen Interessen. Im zweiten Jahrhundert hat der Ignatius von Antiochia, ja, habe ich vorhin gezeigt, ein Konzept zur Organisierung der vielen einzelnen Kirchen erarbeitet, das sich an der römischen Verwaltung orientiert hat. Und daraus hat ähm, sich ein Satz ergeben, das war im Jahr 110, der da heißt, ganz ähnlich wie folgt alle dem Cäsar, dem Kaiser, hieß es, folgt alle dem Bischof wie Jesus dem Vater. Also ein absoluter Gehorsamsanspruch an den Bischof. Trennungen gab es von Anfang an. Es gab jüdisch-christliche Gruppierungen, die sich getrennt haben von der frühen Kirche, wie die Ebioniten beispielsweise. Und in der Folgezeit, kristallisierte sich im Prozess von Klärungen und Spaltungen diejenige Gemeinschaft heraus, die sich selbst ihr Glaubensbekenntnis, erste Jahrhunderte, als orthodox und katholisch verstand. Die ersten Auseinandersetzungen über die Frage, spielt denn dieser Bischof von Rom eine herausragende Rolle, eine besondere Rolle, fanden schon im späten zweiten und frühen dritten Jahrhundert statt. Ein Wendepunkt in der Geschichte gab es dann, das wisst ihr vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, das Jahr 313, als der Kaiser Konstantin der Große sich zum Christentum bekehrt hat. Ja. Der hat dann den Weg bereitet, dass Christenverfolgung für eine Zeit zumindest endet, hat aber ganz klar auch politisch Einfluss genommen auf die junge christliche Kirche. Er hat ein Konzil eingerufen, 325, das uns heute Abend noch begegnen wird. Lass uns da ein bisschen reinschauen. Bereits 431, ja, also da hat noch niemand über Baptisten und Mennoniten und sonst was gesprochen, bereits 431 nach Christus gab es bei einem Konzil eine Frage zu einem bestimmten Thema und da hat sich die erste Kirche schon abgespalten, nämlich die assyrische Kirche, die es heute noch gibt. Thema damals war ein Streit darüber, wie die Bibel ausgelegt wird. Ist die Bibel ein, ein allegorisch auszulegendes Buch oder ist die Bibel wörtlich zu nehmen? Dann der nächste Punkt war ein Konzil, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist die orientalisch-orthodoxe Kirche ausgeschieden. Dann ein großer Punkt war das große Schisma im, ähm, heißt Spaltung oder Trennung im Jahr äh, 1054. Dort hat sich die orthodoxe Kirche und die katholische Kirche deswegen getrennt, weil man sich eben a. nicht einig wurde über die Stellung der Person Jesu, aber auch, weil, ich habe es vorhin erwähnt, im Konzil 325, das Glaubensbekenntnis, das bis dahin für alle Kirchen gegolten hat, wurde von ähm, der dann römisch-katholischen Kirche ergänzt. Eigentlich durch einen Satz, der nicht so schlimm tönt oder durch sogar durch ein Wort. Kommen wir dann zur Reformation, 16. Jahrhundert. Und dort wurde die Kirche nochmal aufgespalten und zwar nicht in eine katholische und eine evangelische Kirche, sondern in viele, 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 viele kleine Kirchen. Ich möchte den Punkt gerne abkürzen und Folgendes sagen. Auf der nächsten Folie möchte ich euch zeigen, Stand heute, die ähm, Quelle ist die zweibändige World Christian Encyclopedia von der Oxford University und dort wird aufgeführt, welche Riten, ne, also ihr habt vorhin auf dem Zeitstrahl gesehen, es gibt einen Ostritus und einen Westritus, also Riten heißt die Form und auch die Sprache, die in einem Gottesdienst verwendet wird, ähm, Denominationen und Riten heute, ich habe das grob gehalten, aber mir hat es die Schuhe ausgezogen, als ich das gesehen habe. Was ist eine Denomination? Auch da Begriffserklärung für heute Abend, damit wir über dasselbe sprechen. Eine Denomination ist eine unter einem eigenen Namen auftretende Glaubensgemeinschaft mit eigener Identität und Tradition. Wir haben hier die Protestanten 9000 Denominationen, 9000 ja. Wir haben die Katholiken 242, unterschiedliche katholische Kirchen oder katholische Ritengruppierungen. Das sind nicht die Gemeinschaften gemeint, wie jetzt die Franziskaner und andere klöster, klösterliche Gemeinschaften. Orthodoxe Kirchen 781, Anglikaner 168, sonstige, den Rest habe ich zusammengefasst, Also ihr lacht jetzt, ich musste fast heulen. Ich will das Große damit noch einmal hervorholen. Jesus betet in Johannes 17, da kommen wir gleich drauf. Vater, mach sie so eins wie ich in dir und du in mir, damit die Welt erkennt, dass ich von dir gesandt wurde, mit meinen Worten gesprochen. Was für ein Schmerz muss es im Herzen des Sohnes Gottes geben, von dem es kaum ein anderes, Gebet, ein anderes uns überliefertes Gebet gibt, in dem er so dringlich vor dem Vater ringt, Wisst ihr, und von diesen 9.000 oder 781 oder 23.600, das ist ja nicht so, dass die alle sagen würden, und die anderen sind genauso errettet, genauso Christen, genauso gültig vor Gott wie wir, sondern ganz viele, tausende von denen sagen, nur wir sind die Richtigen, nur wir. Und diese auf Faserung der christlichen Kirche geht immer noch weiter. Ständig gibt es neue Gruppierungen, die von sich behaupten, wir haben es jetzt verstanden und wir wollen keine Gemeinschaft haben mit den anderen. Die gehen alle in die Hölle. Und da gibt es diesen Gott im Himmel, der sich Bräutigam nennt und der des seine Braut nennt. Mann. Der Bräutigam sehnt sich nach einer Braut, die sich bereitet. So, jetzt steigen wir ein in das Selbstverständnis des Gebetshauses Freiburg. Es ist ganz lustig manchmal, was ich für E-Mails bekomme. Ja, also so den einen sind wir als Gebetshaus zu Pfingstlich den zweiten sind wir zu katholisch. Den dritten sind wir zu orthodox. Den vierten, und jetzt könnt ihr es euch aussuchen, also es gibt nichts aus dem christlichen Aquarium, was wir nicht sind. Und das sind wir gern. Wir sind es gern. Und der Blick, woher das kommt, das möchte ich euch auch gerne beschreiben. Das Gebetshaus Freiburg versteht sich als eine geistliche Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und die bestimmte, nämlich die folgenden Überzeugungen teilen. Das ist jetzt ganz wichtig für alle, die unsicher sind, ob die im Gebetshaus Freiburg koscher sind. Ja? An dem lassen wir uns messen, was ich jetzt hier sage. Gebetshaus Freiburg versteht sich als eine Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und die folgenden Überzeugungen teilen. Seht ihr, dass da steht, eine Gemeinschaft von Menschen und nicht eine Gemeinschaft von Kirchen. Wir repräsentieren keine Kirche, sondern wir sind Repräsentanten aus verschiedenen Kirchen, die gemeinsam sich auf einer Plattform treffen, um der es nur um Jesus Christus geht. Wir arbeiten nicht mit Konfessionen oder Kirchen zusammen im Gebetshaus primär, ja, sondern mit Menschen, die Jesus nachfolgen und in verschiedenen Kirchen sind, beheimatet sind. Wir arbeiten nicht generell mit der evangelischen Kirche zusammen oder generell mit allen Baptisten oder generell mit der römisch-katholischen Kirche. So, das ist das Erste. Wir arbeiten nicht mit Kirchen oder gar Konfessionen zusammen, konfessionellen Gruppen zusammen. Wir arbeiten mit Christen zusammen. Und die, die heute Abend da sind, die haben wahrscheinlich schon mal vermutet, dass es Christen auch außerhalb der eigenen Gemeinde gibt. Das zweite ist, unser Selbstverständnis als Gebetshaus Freiburg in Bezug auf Ökumene, also auf dieses weltumspannende Christentum, ist, dass Jesus um die Einheit seiner Nachfolger gerungen hat und wir deswegen das auch tun wollen. Also wir haben gelernt in unseren Hauskreisen und Bibelgruppen, wenn wir beten wollen, erfolgreich beten wollen, dann sollen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus hat seinen Jüngern seinen Willen gezeigt, hat ihnen sein Gebet gezeigt und damit seinen Willen und wir können nichts Besseres tun, als diese Punkte mit in unser Gebet zu nehmen und zu sagen, ja Vater, auch wir beten für die Einheit der Kirchen. Ich möchte euch ähm, diese Verse vorlesen. Ich will beginnen mit Vers 11, Johannes 17, Vers 11, und dann die Verse 20 und 23 anfügen. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Kurze Klammer auf. Einheit findet im Namen Jesu statt. Ja, bewahre sie in meinem Namen. Es geht nicht um eine Denomination. Es geht nicht um eine Konfession. Es geht um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Verse 20 bis 23. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein. Und jetzt kommt das Große damit. Warum überhaupt Einheit? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dann legt Jesus noch mal vielleicht ein bisschen Augenzwinkern, stelle ich mir vor, eine Schippe drauf. Dann sagt er, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, nicht damit sie sich drin wohlfühlen können und sagen können, boah, heute im Gottesdienst war es so stark. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und jetzt kommt ein zweites damit. Oder an dieser Stelle in der deutschen Übersetzung der Elberfelder Bibel ein Das, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet sind und dann nochmal, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ein erstaunliches Gebet, eine erstaunliche Aussage, die Herrlichkeit der Kirche ist nicht da, damit einzelne Gemeinden glänzen, sondern die Herrlichkeit der Kirche ist da, die Schönheit der Kirche ist da, um in Einheit zu münden, damit Jesus erkannt wird von den Menschen. Deine Schwierigkeiten mit Suchst der aus, welcher Kirche, die sind vielleicht real, aber weißt du was, die sind nicht so sehr wichtig. Aber wenn der Sohn Gottes darum ringt, dass wir eins werden, das ist wirklich wichtig. Und dann sollten wir schauen, was wir tun können, um eins zu werden und was ich mit Einheit meine, das erkläre ich euch gleich. Wir sind noch beim Selbstverständnis vom Gebetshaus und ich habe jahrelang Schmerzen gehabt in mir, dass das Gebetshaus eben nirgends dazugehört. Es ist so einfach zu sagen, ich, ich, wir gehören zu der und der Gemeinde das bietet eine gewisse Sicherheit, ja. dann ähm, haben alle recht, die sagen, ah, das Gebetshaus, die sind so und so. Weil so sind wir ja dann auch, wenn wir zu einer Gemeinde gehören. Also du kriegst nur einen Stempel aufgedrückt und da fühlst du dich auch noch wohl. Aber das sind wir nicht, sondern wir stehen irgendwie dazwischen. Und dann hat Gott mir ein Bild gezeigt und seither bin ich versöhnt. Ich habe eine große Wunde gesehen, im Gebet vor meinen inneren Augen. Und diese große Wunde, die, hat, die ist so auseinandergeklafft. Und in dieser großen Wunde war das Gebetshaus-Logo, dieses kleine Häuschen, mitten in dieser Wunde. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott mir erklärt, dass das Gebetshaus, die Arbeit des Gebetshauses, wie dieser Blutgerinnungsstoff und Kleber, der die Wunde verklebt, Fibrin heißt der, ist. Das ist unsere Aufgabe. Wir sitzen mittendrin, um im Gebet mit viel Kaffee und Gemeinschaft darum zu ringen, dass diese Wunde geschlossen wird. Wir sitzen mittendrin und aha, kein Wunder, wenn der eine Wundrand auf das Gebetshaus schaut, was sieht er dann immer? Er sieht nicht sich selber, sondern er sieht das, was hinter dem Gebetshaus ist, den anderen Wundrand. Und wenn er also aufs Gebetshaus schaut, den dahinterliegenden Wundrand sieht, dann schließt er daraus, aha, guck, das Gebetshaus, die sind katholisch. Jetzt ist es Dumme, die von der anderen Seite, die sehen dann das Gebetshaus und hinten dran den anderen Rand und sagen, aha, das Gebetshaus ist baptistisch. Und seit ich das verstanden habe, dass es einfach auf den Blickwinkel drauf, kommt und äh, drauf ankommt und verstanden habe, dass Gott uns bewusst mit einer Aufgabe in dieser Stadt, in diesem Land, an diesen Ort, in diese Wunde gepflanzt hat, kann ich Ja sagen dazu. Und es ist mir nicht mehr so arg, wenn Leute zu mir oder anderen Mitarbeitern sagen, ähm, wir wären so und so oder aus der und der Ecke. Das Gebetshaus Freiburg ringt um Einheit, weil Jesus darum gerungen hat. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, und das ist der dritte bedeutungsvolle Punkt, die verstehen, dass Gott es wert ist, kontinuierlich angebetet zu werden. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die wissen, dass wir Christen zum kontinuierlichen Gebet aufgerufen sind. Also wir arbeiten mit Christen zusammen. Wir arbeiten mit Christen zusammen, die verstehen, Gott gebührt Anbetung. Und wir arbeiten mit Christen zusammen, die verstehen, dass Gebet so wichtig ist. Warum Einheit? Jetzt wieder ein bisschen ins Allgemeinere. Und da habe ich den Kernsatz aufgeschrieben, Streitfragen und Unterschiede sind dem Großen damit untergeordnet. Jetzt sagst du vielleicht oder denkst du vielleicht, aha, der Reiner, der will alles in einen Topf schmeißen, dann umrühren und sagen, das ist jetzt Einheit, keineswegs. Ich will euch ein wenig beschreiben, wie biblische Einheit aussieht und ich möchte gleich sagen, schwierige Frage Super schwierige Frage. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann euch heute Abend die Antwort präsentieren auf die Frage, wie können die Christen eins werden. Habt ihr den Zeitstrahl noch im Kopf? 49 nach Christi Geburt schon das erste große Teilungsvorkommen. Und dann immer weiter. Wer hat gezählt, wie viele Denominationen es insgesamt waren? 34.000 unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung, wie man die, doch ein bisschen Ahnung, wie man die zusammenbringen kann. So dass die Menschen erkennen, dieser Jesus, den gibt es wirklich, der ist von Gott gesandt. Ich habe die allermeisten Predigten, die ich im Lauf meines Lebens, und ich habe ein paar gehört, vergessen. Aber es gibt eine Predigt von 1986, die habe ich nicht vergessen. Der Walter Heidenreich, Leiter der damals der FCJG in Lüdenscheid, der hat gepredigt ähm, darüber, dass sie als Gemeinde einen Straßengottesdienst gemacht haben, um zu evangelisieren. Und dann sind sie da auf die Straße gegangen und haben das gemacht, was man da halt so macht bei einem Straßengottesdienst. Und dann kam ein Passant. Und dieser Passant hat gesagt, ihr predigt uns die Botschaft der Versöhnung, versöhnt euch erstmal selbst. Und dieser Satz ist mir geblieben. Denn das ist genau sozusagen die... Das Ergebnis der Uneinigkeit ist, dass Kirche ihre Attraktivität, ihre Schönheit und auch ein Stück weit ihre Legitimation verliert, ihre Aufgabe verliert. Wenn wir nicht eins sind, werden weniger Menschen erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Das ist eine harte Aussage, aber so ist es. Jetzt möchte ich euch ähm, erklären wie aus Sicht der Bibeleinheit aussieht. Glaubt ihr, dass die Schriften der Bibel eins sind? Das glaubt ihr, nehme ich an. Ja? Also wir lesen täglich in der Bibel und wir glauben, das ist Gottes Wort. Dann müssen wir auch glauben, dass Paulus und Petrus und andere eins sind. Und ja, die waren eins. Aber wisst ihr, was die manchmal nicht waren? Einer Meinung Einheit heißt nicht, einer Meinung zu sein. Einheit heißt nicht, die gleiche Perspektive zu haben. Einheit kann durchaus bedeuten, aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Gleiche zu schauen. Einheit heißt aber eben auch nicht, dass wir alles in einen Topf tun, umrühren und sagen, wir sind jetzt alle schön eins. Das ist keine Einheit. Ich will euch das mit einem Bild erklären. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich es geliebt, meiner Mutter eine alte Tupper-Schüssel aus dem Küchenschrank zu klauen. Und dann habe ich experimentiert. Ich habe ähm, Waschpulver reingetan und Backpulver und Maggi und Weichspüler und eine halbe Flasche Bier und so weiter und so fort. Und ich, ich war wirklich klein und ich habe immer gehofft, es passiert was. Entweder es wird Gold raus oder es explodiert. Und ich habe das einige Male gemacht, aber wisst ihr, nie ist es explodiert und nie wurde Gold raus. Aber was immer draus wurde, eine ekelhafte braune Brühe, die zu nichts mehr gut war. Graubraun, ekelhaft. Weiß gar nicht, wahrscheinlich hätte man das müssen in irgendwie ein atomentlager entsorgen müssen, so giftig wie das dann war. Was ich damit sagen will, das passiert, wenn wir Einheit so verstehen, ach, wir haben uns alle lieb und wir sehen über unsere Differenzen weg, über unsere theologischen Unterschiede und wir machen jetzt einen großen gemeinsamen Club auf. Das funktioniert nicht. Einheit ist was anderes. Einheit, ich will euch zwei Beispiele geben, wie ich Einheit sehe und verstehe nach der Bibel. Einheit ist ein schmerzhafter Prozess. Und jeder von uns muss sich entscheiden, ob er die Schmerzen auf sich nehmen will, damit Schönheit sichtbar wird. Bildlich gesprochen, wir sind alles, die verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinden, wir sind alles Erze. Und vielleicht gibt es auch welche, die kein Gold haben, aber ich sage mal, alle haben sie eine Goldader in sich oder ein Stückchen Gold. Aber da ist ganz schön viel Erz dran. So, wie kommt man an das Gold? Man muss das Erz erhitzen, heiß, 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 heiß machen und dann zerfließt es und die Spreu trennt sich vom Weizen. Da wird das Gold rein und die Schlacke wird sichtbar. Und wenn wir anfangen zu beten miteinander und in dem anderen zu erkennen, dass er Jesus nachfolgt, wenn er denn Jesus nachfolgt. Ne? Also es gibt ja auch in unseren christlichen Kirchen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen und die auch nicht gerettet sind. Aber wenn mein Gegenüber Jesus nachfolgt, aber irgendwie so ein Outfit, komisches Outfit hat oder in einem oder anderen äh, Punkt meiner Theologie widerspricht, aber wir beten zusammen, wisst ihr, dann werden diese Unterschiede, an die Oberfläche geschwemmt, aber die lagern sich an der Seite ab und in der Mitte wird Gold sichtbar. Und das sehen die Menschen. Im Gebetshaus sind wir eine Gruppe aus Menschen aus ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Und wir sprechen nicht über unsere Differenzen. Wir versuchen einander nicht zu bekehren zu einer bestimmten Gemeinde sondern wir gehen auf unsere Knie und ringen, dass dieser Jesus in uns Gestalt gewinnt. Sowohl als Individuen als auch als Gemeinschaft. Und erstaunlicherweise erleben wir immer wieder, dass Menschen kommen und uns das Feedback geben, wie ihr miteinander umgeht, das beeindruckt mich. Also die wenigsten sagen, wie toll ihr betet, das beeindruckt mich oder äh, wie schön euer Gebetsraum ist, sondern die sagen, wenn sie was sagen, in der Regel, ich habe euch beobachtet, wie ihr miteinander umgeht, das beeindruckt mich. Und genau das ist die Schönheit, von der ich spreche. Meine Bereitschaft, mich dem Schmerz auszusetzen, dass der andere an bestimmten Punkten meinen Weg nicht mitgehen kann und ich seinen, aber in der Grundrichtung sind wir eins. Und diese Richtung wollen wir gemeinsam eröffnen, sodass auch viele andere sie mitgehen können. Du hast Vater und Mutter, du bist in einer Familie hoffentlich im Idealfall groß geworden, ich habe drei Kinder großgezogen ähm, und bin dieses Jahr seit 30 Jahren verheiratet. Ich weiß, was Familie heißt. Die Familie, meine Familie, ist meine engste und wichtigste Einheit. Aber wir sind nicht in allem einer Meinung. Aber ich würde nie sagen zu einem meiner Kinder, du gehörst jetzt nicht mehr zur Familie dazu, zu dieser Einheit, weil du hast die und die Partei gewählt und auch noch aus Überzeugung, wo wir doch traditionsgemäß die anderen wählen. Sondern ich erkenne seine Meinung an und es ändert nichts daran, dass er oder sie mein Kind ist und zu dieser Familie gehört. Was ich sagen möchte, Einheit heißt nicht, auch von der Bibel her, nicht in allem in jeder Meinung, in jeder theologischen ähm, Auseinandersetzung zwangsläufig einer Meinung, einer übereinstimmenden Meinung sein zu müssen, sondern Einheit heißt zu wissen, es gibt eine Familie, zu der ich gehöre. Und ich lasse mich nicht trennen von meinem Bruder und von meiner Schwester. Einheit nicht ohne Unterschiedlichkeit, sondern Einheit trotz Unterschiedlichkeit. Das ist die Einheit, die wir verfolgen, das ist die Einheit, die etwas kostet, aber das ist die Einheit, die attraktiv ist für Menschen, die sagen, guck mal, bei so einem Anbetungsabend vom Gebetshaus, da sind ein paar hundert Christen, die fragen nicht mal, woher kommst denn du, die beten zusammen Jesus Christus an. Und ja, der eine liegt an der Stelle aus Gottes Sicht, vielleicht schräg und vielleicht auch aus meiner Sicht. Aber um diese eine Stelle oder diese fünf Stellen in meinem Leben, darum geht es heute Abend nicht. Es geht darum, dass wir Jesus anbeten bei so einem Anbetungsabend. Einheit, wie Jesus sie beschreibt. Also mein Kernsatz Einheit ist eine Familienangelegenheit. Und jetzt möchte ich euch ziemlich zum Schluss, versuche schon zum Ende zu kommen, ähm, zu beschreiben, wie ich denke, dass Einheit funktionieren kann. Jesus spricht von einer Einheit, die sehr, sehr persönlich ist und sehr weit geht. Er spricht nämlich von einer Einheit, die so ist, wie der Vater im Sohn ist und der Sohn im Vater als ich angefangen habe, 2000, ja, im Jahr 2000 oder 2001 die ganzen äh, geistlichen Leiter in dieser Stadt zu besuchen oder viele und zu mir nach Hause einzuladen, ähm, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gedacht, mit diesem neuen Gebetshaus möchte ich nicht so auftreten, hey, wir fangen jetzt Gebetshaus an und es ist was Tolles, Neues und wir haben Recht, machst du mit sondern so wie Jesus im Vater war, in den anderen hineinzutreten, indem ich gesagt habe, wie kann ich sie unterstützen? Damals waren wir noch per sie. Was sind ihre Träume und Visionen? Wie geht es ihrer Gemeinde oder ihrer Gemeinschaft? Und dieses in den anderen hineintreten hat erlaubt, dass sein Herz tatsächlich aufgegangen ist, und ich einen Platz in seinem Herzen gewonnen habe. Und umgekehrt geht es genauso. Wir beide können nur eins sein, wenn wir uns kennen. Wenn ich mich dir geöffnet habe und du mein Herz sehen konntest. Und echte Einheit findet nicht dort statt, wo du sagen würdest, alles, was ich im Reiner sehe, finde ich ganz toll, denn das wird nicht stimmen. Du würdest in meinem Herzen dunkle Stellen entdecken, die nicht schön sind. Und dann beginnt echte Einheit, wenn du sagen würdest, der Rainer, der hat ein paar echte Macken und ein paar dunkle Stellen, aber ich habe das Gold in seinem Herz gesehen. Und deswegen ist es mein Bruder und deswegen ist es mein Freund. Das ist Einheit. Eins werden, wie Gott eins ist. Glaubt ihr, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist immer und in allem, jetzt spannende, herausfordernde Frage, in allem eins sind, Wisst ihr, was Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane. Jesus hat sich was anderes gewünscht als der Vater. Wenn dieser Kelch an mir vorbeigehen kann, dann, Vater, aber nicht mein, dein Wille geschehe. Es ist in Ordnung, selbst in der Beziehung des Vaters und des Sohnes, als Jesus auf dieser Welt war, war es in Ordnung, dass Jesus sagen konnte, wenn es nach mir ginge, dann würde es so und so gehen. Aber es geht nicht nach mir. Und es geht auch nicht nach dem Rainer Hater oder nach dem Silas Pausch, sondern es geht um den Herrn Jesus Christus, den erhöhten König. Und wenn er ringt um Einheit, dann sollten wir das auch tun. Dann sollten wir das auch tun. Wenn wir das nämlich nicht tun, stellen wir uns gegen Gott. Die junge Kirche hat gerungen um ein, ein Credo, ein Glaubensbekenntnis, das für die gesamte Ökumene oder Katholikos, also das Weltumspannende, das Allumfassende, christentum gilt und sie haben es gefunden im jahr 325 und dann später noch mal glaube 381 oder 78 irgendwie sowas ähm, wurde es noch mal etwas ergänzt überarbeitet und es ist das glaubensbekenntnis von Nizea konstantinopel Nizea wurde es ähm, verfasst sogenannte credo das kennen alle kirchen das können die kirchen miteinander beten es gibt Auseinandersetzungen zwischen der Ost- und der Westkirche um diesen einen kleinen Zusatz, nämlich, dass der Heilige Geist auch aus Jesus kommt, von Jesus. Aber bis auf diese eine Stelle kann die gesamte weltweite Christenheit dieses Gebet beten. Und mein Ende ist dieses Vortrags, dass ich euch bitte aufzustehen und dass wir dieses Gebet beten. Und damit möchte ich auch unterstreichen, das ähm, Gebetshaus Freiburg dieses Fundament ebenfalls hat. Wer das beten kann in Überzeugung, nicht einfach vor sich hin murmeln, wer das beten kann des Glaubensbekenntnis, der kann ähm, mit uns zusammenarbeiten. Mit dem arbeiten wir gern zusammen. Ich möchte euch die einleitenden Worte die die Leiter damals gefunden haben, vorlesen. Und dann werden wir das zusammen beten. Wir haben durch gemeinsames Urteil die Lehren des Irrtums verjagt und den irrtumslosen Glauben erneuert. Wir haben das Glaubenssymbol der Väter allen verkündet und diejenigen Väter als unsere anerkannt, die diese Kurzformel des rechten Glaubens angenommen haben. Es sind die 150, die danach im großen Konstantinopel zusammengekommen sind und ihrerseits denselben Glauben besiegelten. Und jetzt lasst uns da reingehen. Ich werde immer den Absatz vorlesen und dann können wir das beten. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die, Lebend die Lebenden und die Toten und seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Vater, ich bete, dass diese Worte wieder zurückkommen in das Verständnis der Christenheit in diesem Land. Jesus, es schmerzt mein Herz so sehr, die Uneinigkeit in deinem Leib zu sehen. Herr, und wir werden die ganzen Streitpunkte und unterschiedlichen Blickwinkel auch nicht auflösen können. Aber was wir tun, Gott, wir gehen auf unsere Knie, wir demütigen uns und fokussieren uns auf dich, Jesus Christus. Und Herr, wir beten von Herzen darum, Vater zu dir, in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus, dass deine Kirche eins wird. Wir haben keine Ahnung, wie das aussehen kann, aber wir werden nicht aufhören zu beten, dass es geschieht, damit die Welt erkennt, dass der Vater dich gesandt hat und du, Vater, die Menschen so liebst, wie du deinen Sohn geliebt hast. Amen. Amen.